0: 到四啊、呃、四月份啊的主题里头，那我们进入到第四周了哈。那我们第四周要来谈谈啊这个战胜苦难、跨越危机的约瑟。首先呢，我们一起来读一段经文啊，在格林多后书的第四章十七节。我想要请大家从位置上站立起来好吗？因为神的话语如同这个比黄金还贵重啊，对不对？然后比这个蜂房蜂房滴下來的蜜更甘甜哈。所以我们就一起来宣读神的话语，一起来请。我们这自战至轻的苦楚，为要我们成就极重无比永远的荣耀。我们再一次闭上眼睛来祷告，主耶稣，谢谢你赐给我们你宝贵的话语，让我们知道主在世，我们有苦难，但是你借着苦难以及借着我们所发出来的祷告，主，你要在我们生命当中成就那极重无比永远的荣耀。要你的名得到最大的尊荣，也让全世界人们看见有神同在的人生是何等的蒙福。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门，好不好？坐下前跟你旁边说，神是你的力量。啊，我们要进入到复活节之后的第四周了哈，第四周就是主复活之后第二十八天了哈。两千多年前呢，耶稣基督在十字架上死掉，死后呢三天就复活。那复活之后，他在世上停留了几天呢？大家知道他停留几天？还考考大家哈，圣经大会考，这是圣经，这不是大会考，这是小会考哈，就考一个数字而已，是几天？十天、二十天、三十天？四十天呐、啊，哈，我哎，那那个四十怎么那么小？<笑>跑掉了，要考你们的视力了那耶稣基督在世上复活，他这四十天，他最主要的目的是什么呢？那他其实很重要的是要来修补门徒们的生命哈。大家还记得吗？耶稣当他被卖，然后被钉在十字架的时候，那么他的所有的门徒都怎样？鸟兽散了。尤其是他的大门徒，就是他的彼得，还三次不认主，所以这些门徒们他们的生命其实受到很大的冲击哦。所以耶稣复活之后很重要，要重新把他们召集回来，然后再次使他们生命能够刚强起来。第二件事情就是很简单嘛，他要证明他是复活的主，因为之前他都一直说他三天之后就要复活，他所拆毁的圣殿三日之后就要再建起来，所以很多人都很纳闷，三日。拆毁，然后三日再重建，你这个是怎么样办到的？所以耶稣基督要指的是，他是复活的主，因着他的复活战胜了死亡，所以每一个人的生命可以被重建。再来第四个、第三个是，他继续在讲论神国福音的事情。那最后、最后很重要就是，耶稣最后在山上离开的时候，留下了一个大使命给这十一个愣在那边的门徒哈，就是大使命。所以这个大使命从两千多年前一直到如今，基督教会也拥抱这样一个大使命。所以呢，修哥、金梅姐也拥抱这个使命，我也拥抱这个使命。我想今天在座的每一位家人，包含在线上所有的家人，我们听见了，那么我们也承接了这个使命。所以来到这边，我们不禁要问：那既然耶稣基督都已经复活，复活的大能已在我里头，让我可以战胜许多的这些的挑战呢？那为何？为什么？为什么？为什么人生还有苦难呢？耶稣基督不是已经得胜了吗？那既然得胜了，怎么还会有苦难呢？今天对我们许多的呃学生、国高中生来说，可能题目要换成是：人生为何有考试啊？<笑>那个我们家的孩子哈，那个国小五年级的儿子。他就说他前一阵子他跟我说他很辛苦上学很辛苦说哇你国小五年级上学很辛苦你到底哪里很辛苦他说因为有考试有交友的挑战这样子我说哦真的吗然后他说因为你的大人不了解啊，你们大人已经长大了不了解我们的需要<笑>我说是我不了解来你要不要说说看你知道每一个人对苦难的呃定义跟它的范围其实有所不同，还有它的种类也有所不同，也许有些人是在你的。课业，有些人是在你的呃这个人际关系，有些人是在啊、呃、跟你自己的家人之间的关系。但是无论如何，当这些苦难来临的时候，其实会冲击你的生命。所以不禁有人就会问说：那么如果神是良善的，那么他不应该让这个世界上有苦难呢、啊？再者，这些他所救赎的儿女，他更不应该让他们承载着苦难呢、啊？除非有一个可能，就是这位神不是良善的神。可是这个逻辑又过不去啊！我明明相信神是良善，所以他又做了一个折中，人又做了一个折中。那么神是良善的，但是有苦难，那那么代表一件事情就是神的手没办法伸到每个地方，所以他力有未逮之处呢，那个地方就会有苦难。其实当你听人用这种逻辑思维跟推论的方式，你会觉得，哎，这个得到这个结论好像也听起来有点道理，但是又觉得哪里怪怪的哈。所以我想，我们今天呢，要透过圣经故事里面有一位人物叫做约瑟，我们期待透过约瑟一生的故事，我们来思考那人生当中的苦难，我们要如何来战胜？那我们如何来依靠这位神，能够来跨越这个苦难？所以，首先要给大家今天第一个标题就是：苦难呢，可以使我们每个人明白我们自己是有限的，然后我们可以开始来寻找神。刚刚我所提到这位约瑟哈。那如果你有读过啊《创世纪》的话，你会知道他的爸爸是谁？在、这个圣经小会考，他的爸爸是雅各，然后再来他是他的阿公是谁？他的爷爷是以撒嘛，对不对？然后他的曾祖父是谁？亚伯拉罕，所以他是亚伯拉罕的曾孙，然后这个呃这个诶、欸、以以以撒的这个孙子，然后雅各的儿子哦。那么雅各特别宠爱他，为什么呢？因为他雅各在年纪很大的时候，约莫在九十几岁的时候生了啊这个约瑟，那啊这是第一个。然后再来第二个原因就是约瑟呢是他所爱的老婆拉结所生的，所以他特别特别宠爱他，还为他预备了一件彩衣哈。那个年代、那个时代在那个中东，如果有一个人可以拥有一件彩衣哈。那是很不得了的事情，因为颜料是很贵的，染料是很昂贵的哈，所以十几个兄弟里面只有约瑟有才艺，哦，这个会造成他们兄弟间之之间会怎样？会不会彼此眼红？这是很很冲突的，你你你可以想象吗？那个其他哥哥们他们心里面会作何感受？所以我们来看一下经文怎么说。来，我们一起来念《创世纪》的第三十七章的第四节，来一起,起。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。这里是用“恨”这个字，哎，不是讨厌哦，不是你的你的哥哥或你的姐姐拥有比较多，你只是很讨厌、嫉妒他。这边已经来到是恨，这是非常强烈的字眼，所以以至于他跟约瑟所有的哥哥们跟约瑟都说什么？说不说和睦的话？请问？约瑟知不知道这些哥哥们恨他？一定知道啊！他天天都跟你说：“闪开啦，走开啦，滚开啦！”你会觉得这些哥哥很爱他吗？一定一定知道这些哥哥怎样对他有非常强烈的恨意。但是约瑟有在怕吗？你看圣经哦，约瑟没有在怕的哦，他一样把哥哥所有的恶行跟爸爸来告状，所以他是哥哥们眼中的那个什么告密者跟尿别啊。所以呢，有一天，这个约瑟做了一个梦之后，他就毫无忌惮地来到哥哥面前说：“哥哥们，哎，我今天我跟你们有一件事要跟你们讲，我做了一个梦，这个梦就是你们全部人未来都会向我下拜。”哇，原本哥哥已经很恨他了，听他这么讲，那接下来会有什么反应？这些哥哥们就越发的恨他，所以以至于最后有一天有一个机会，约瑟单独去探视他哥哥们的时候。这些哥哥们就决定把约瑟给卖了。那一年，约瑟十七岁，在我们当中有许多人，你现在也是刚好十七岁，你可以想象吗？一个十七岁的孩子，正处于青少年阶段，竟然就被自己的兄弟给出卖卖掉了。那那一天，他连跟他爸爸说再见的机会都没有，然后就成了奴隶，然后被卖到了埃及。你能够想象吗？一个原本在家里面是爸爸所宠爱，他是得天独厚的，所有的哥哥们都没有，只有他有一件才衣哦。这个是非常极度被宠爱的孩子哦，而且有他的爸爸当他的靠山哦。如今当他变成是奴隶被卖的时候，请问他有谁可以成为他靠山？没有人了耶。那他能够依靠谁？没有办法，他没有办法依靠任何人了。他只剩下孤单的一个人。也就在这个时候。约瑟开始在思考，那他他能怎么办？他能够接下来在他的人生的路程上面，他能够依靠谁呢？我们刚刚所读给大家的第一个标题就是：苦难使我们明白自己的有限，并开始来寻找神。约瑟当他有爸爸可以当他靠山的时候，他觉得自己是哇超厉害超强的。但是当他没有了这个东西依靠的时候，他发现自己是极度有限的，所以他必须开始去寻找。那到底？有谁可以成为他的依靠？他开始去思考，那过去他爸爸口里一直在说的那一位神，是否也能够成为他接下来人生当中的依靠？约瑟约莫在六岁到七岁的时候，他曾经亲眼看到他爸爸的生命的改变。什么时候、什么样的改变呢？大概约瑟在六七岁的时候，他们举家从他舅舅拉班家要迁移到迦南地嘛，对不对？那那个时候他爸爸最害怕遇到谁？他爸爸雅各最害怕遇到姨嫂。所以那个时候，整成群结队的要回到迦南地的时候，那个阵型怎么排？仆人走在最前面，然后第二落，第二落是谁？是他的大老婆利亚，然后再来是他所爱的太太拉杰。那雅各在哪里？雅各在河的另外一边，哈，意意味就是说，如果以扫要来掠夺的话，他可以赶快先绕跑。结果在有一天晚上，那。他的爸爸发生了一件大事，以至于他爸爸没办法走路，变成一个瘸腿。但是他的爸爸变得跟以前不一样，变得非常勇敢。他穿越所有的队伍，走到最前面，然后一个人单独的去面对他哥哥、姨嫂。所以约瑟他的记忆当中，六到七岁的孩子一定有这个记忆。他看见他爸爸有极大的改变，所以他也听过他爸爸讲过那一天晚上他一定发生了什么事，他遇见了谁，他一定听过。于是约瑟在这样子的一个困境当中，他开始去搜寻。到底有谁可以成为他的帮助？在座的各位，我相信每个人都拥有手机。手机有个功能，拍照有功能叫做人像。你知道人像那个功能拍出来照片会有什么样的特色？就是人很清楚，背景很模糊嘛。哈，如果你用单眼的话，你必须要怎样才能够办到这样的特效？就是你的光光圈要放得很大，然后你的那个呃，就是焦距呢要拉得很很远，你这样就跟拍出一个非常景深非常深的一一张照片。而这张照片一洗出来的时候，你第一个反应就是中间那个人物怎么那么的清晰，怎么那么的跳出来？我觉得苦难就好像这个超大光圈的镜头一样，当我们装上去的时候，好像我们就会看见在那个图像的中心。那有一位神在那个地方，是过去我们所没有特别留意到的，以至于约瑟在他的记忆当中，他找到有这一位神可以成为他爸爸口里说的那一位神，可以成为他的依靠。所以我有两句，哦，我觉得对于苦难的描述，我非常的共鸣，也非常感动，要跟大家来分享。我相信约瑟他在这个路程当中有许流了许多的眼泪，但是泪水所洗过的眼睛可以。看许多事情比以前看得更加的清楚，再者，真实走过的苦难原来是召唤我们去寻找上帝的信号。所以，当约瑟被卖到埃及为奴的时候，他在波提法家工作的时候，他没有因此而垂头丧气，以至于他寻求神，神就祝福他，他最后成为波提法家的大总管。接着，他虽然被因为诬告而进入到监狱当中，但是他也没有因此而选择放弃寻找神。神继续祝福他，以至于他在监狱当中也成了监狱里面的大总管了。那你听到故事，听到这个地方，你不禁会觉得说：哇，这个位神真的是很奇妙伟大！一个人被兄弟所卖，基本上等于是死掉的人，竟然可以绝处逢生。那么，我也渴望经历约瑟所经历的。神，你如何帮助约瑟？你可以也如何的来帮助我吗？当我们这样子跟神祷告的时候，理智上过得去，可是心里面过不去，因为心里面觉得还是有些担心，很多的恐惧。面对考试也好，面对人际关系也好，我们心里面还是有很多的这些挣扎。所以，我们觉得自己没有办法像约瑟一样。因为任何人在面对任何挑战跟苦难的时候，其实我们都很期待被同理。我们说不出口的重担，希望。有个地方可以寄托，然后我们里头的挣扎，我们期待有人可以告诉我们，对着我们的心说：“你所经历的这一切，我都能够理解。”我们最不希望听见有人告诉我们说什么：“你不要想那么多了。”可是我就是会想那么多，不是吗？再来，我们最不期待别人告诉我们说：“那事情一定会过去的。”可是问题就是我自己过不去啊！如果过得去，我早就走过去了。再来，我们最不期待听到就是有人告诉我们说，这就是人生啊！这这不是我要的人生呢、啊。这个如果这种人生是你要的话，请你自己拿回去用，对不对？所以我想，耶稣今天要对我们当中有些人，你正在面临人际关系的苦难，或者是你家庭当中的苦难，是课业当中的苦难的人，我要告诉你，耶稣要对你发出一个邀请，他要告诉你说，不要怕，只要信。我们一起来读。呃、哦，这段经文在马可福音第五章三十六节，一起来请耶稣听见所说的话，不要怕，只要信。这段经文也是刚刚我们看到那位见证的家人最后所留下的这段经文哦。你知道，不要怕，只要信，代表这个人怎样？是怕还是不怕？超级怕，对不对？所以耶稣告诉他不要怕。你知道，在这段经文的背后是有一名一个人叫做艾鲁，他是一名管会堂的人，他的女儿生了重病，所以他赶快去找耶稣，然后再三的恳求耶稣：耶稣啊，你来我的地方，按手在我的女儿身上，就可以使她痊愈，可以活。那么耶稣也答应他的请求，就跟他一同一起同去。结果想不到在前往的路上，有一堆人围绕耶稣，因为耶稣去哪里哪里都有人。然后一堆人涌出的他的时候，突然间耶稣就回头说：“你们刚刚有谁摸我？”耶稣每个人都举手，我们都摸了你。可是耶稣要找的不是用手这些这些只是触碰他的人，他要找的是有一位血肉的妇人，她摸了耶稣的一穗子，而她的病得了痊愈。所以在那个地方耽搁了许久，最后耶稣找到她，还跟他说了许多勉励的话。如果你是癌乳的话，你的心情是什么？急死了，不是吗？我好不容易找到耶稣，然后好不容易再三的恳求他，然后好不容易他愿意跟我走了，结果在路上竟然遇到这么多事情耽搁。就在这个时刻，艾鲁的家人过来跟他说：“不用了，不用了，不用耶稣不用来了，因为你的女儿死了，一切都太晚，都来不及了。”如果你是艾鲁，你突然间在这样处境之下，你听到这个讯息，你会怎样的反应？你一定当下是非常的哀痛欲绝，不是吗？有可能当场就跪在那个地方，但是耶稣他听见了艾鲁的这个心里面的声音，所以他对艾鲁说：“不要怕，只要信。”耶稣知道我们每个人在面对苦难的时候，我们心中里面一定会有恐惧，一定会有担忧，一定会有害怕。但是耶稣要再次对我们每个人发出这个邀请：“孩子，你不要怕，只要信。”你仔细看这一段那个圣经的英文。那个耶稣听见所说的话，那个听见不是只是单纯的 hearing， 他是 overhearing， 在希腊文里面的原文是 paracu， 这个意思是有三种意思：，一个是听见所不想听见的，啊，不去听我我想听的；，然后呃，不去听呃我刚刚所听见的；，第二个就是不愿意拒绝，就是我刚刚所听见的；，那另外一个意思呢很重要，就是不去注意。所以耶稣当他。这个 overhearing 所有人听见所有人所说的这句话的时候，他意思是他拒绝听从从外部来的干扰，所以耶稣今天也要对我们每一个正在苦难当中的家人说相同的话：，你是否愿意像他一样拒绝听从这些从外来的干扰？只有单单的将你的眼目对焦在神，聚焦在神，然后不断的来寻求神。而当我们，愿意来到神面前说：“主，我愿意，我愿意相信的时候，这不代表我们事情已经有了改变，而是即或不然，事情纵然非我们所预期的，但是我们依然相信耶稣是这位奇妙的、测试全能的神、永在的父、和平的君，是医治伤心人的神，然后是犹大的狮子，是为你，也是为我征战得胜的神。”所以今天在我们现场所有的家人，跟线上跟分堂点所有的家人跟来宾朋友，如果你正在面临你人生当中极大的苦难，那么耶稣也要对你说：不要怕，只要信。这是来自于耶稣的邀请，你愿意相信吗？在场所有愿意相信的人，我们一起大声说：阿门，好吗？一二三，一起说：阿门。为什么世界会有苦难？为什么连耶稣都得从他的宝座站起来，然后来到我们人世间，经历这些苦难，最后被钉在十字架上，喝这十字架的苦杯呢？我想有一段话，我想跟大家来分享，因为我看到这段话，我觉得我非常的被触动啊。这是一个呃呃，我们的属灵前辈乔治麦当奴他所分享。他说：“神的儿子受苦至死，他不是为了世人从此不再受苦，而是为了使世人所受的苦能够和他一样。”如果说耶稣基督在十字架上所受的苦难，使得他可以得着荣耀，然后三天之后从死里复活，代表他可以战胜死亡，那么代表一件事情就是，凡我们所相信的人，那么我们也可以跟他一样，在苦难当中去见证神的荣耀，然后在苦难当中，我们去经历神为我们预备的荣耀，最后我们在面临我们的死亡，甚至我们家人的死亡的时候，我们可以见证神复活的大能。甚至我们自己亲自也要经历神复活的大能，也因此，当我们遇遭苦难，我们来到神面前，我们选择相信他。纵然我们害怕，我们如同约瑟一样，但是我们仍然不断寻求这位神。所以，我要给大家今天第二个标题：当我们开始寻找神的时候，我们开始可以发现我们自己内里的需要，然后开始愿意接受神的爱。刚刚我所提到的约瑟这位男主角，十七岁的时候被卖到埃及，那他成为了奴仆的身份，也走过的奴隶的这样，呃、哎，囚犯的经历，最后走过了十三年，在三十岁的时候，他成了宰相。你知道，在他这个人生的旅程当中，这十三年，十三年真是蛮很漫长的岁月。在这个过程当中，他的孤单，他的无助，有谁能够知道？然后他对于他家人的思念，谁能够来回应他？那时候没办法写信，什么都没办法，完全都没有的。然后他里头极度渴望可以再次的看见他的爸爸跟弟弟的的那种呃这种这种呃思念，谁能够来抚慰他呢？我想，在座许多人，包含我在内，我们没有太多人能够体会他的心境。但我知道一件事情，就是在这十三年，他可以花很多时间去思考他过去他是什么样的一个人，然后他过去的作为点点滴滴。那如果如果他当时候当初他不是这样子来表达他里头所有的这些的看见，跟他自己里头的想法，会不会他的人生？不会是像他现在这样，也许他那时候不要那么恃宠而骄，他懂得愿意去分享，那么也许他今天不会在埃及，也许他做了那个梦之后，不要那么白目，明明都知道哥哥们都恨他，还要跑到哥哥们面前去跟他们说：“你你你你你，你们未来要拜我。”哇，天哪，这样子激怒了大家，那其实对他来说，其实也带来很大的冲击。再者，如果他做人再谦虚一点、谦让一点。那么，不要那么嚣张，会不会他的处境不会是现在这个样子？我相信有许多的，如果在他心中在那边不断的不断的琢磨，但是在这十三年的过程当中，约瑟已经把他年轻的时候所有的大梦，还有他里头所想要的这些东西都放下了，只剩下一个最简单的基本的需要，就是他很期待能够跟他的爸爸、他的弟弟，还有他的家人能够再次相聚，纵然。全家人在一起的时候，仍然会有摩擦，但是再怎么样都是可以全家人在一起，不是吗？我必须这么说：，我们人往往在遭遇苦难的时候，我们才能够真实分辨我们自己里头，我们哪些东西是想要的，哪些东西是我们真正的需要。也只有在那个时刻，我们才能够回到我们自己的需要上面，开始来跟神祷告，并且接受神为我们所预备的一切我们来看看神怎么样最终来回应约瑟他内心里面最深处的需要。我们一起来读创世纪第四十一章五十一节到第五十二节，一起来听。约瑟给长子起名叫马拿西，就是使之忘了的意思，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给次子起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思。因为他说：“神使我在受苦的地方长生。神用最实际的方式来帮助、引导啊，这个约瑟，让他走过奴仆的身份，走过囚犯的身份，然后最后他可以竟然可以在这个异乡可以建立自己的家室，甚至他在荒年啊，就是七个丰年跟七个荒年，在荒年来临之前，神赐给他两个孩子。”所以以至于他得到这个孩子的时候，他满心感谢，他就给他的老大取名叫做马拿西。马拿西就是神使我忘了一切的困苦，还有我负了全家，意味着就是我的困苦，还有我思念我父亲、我全家的这一切所有，我都全部给神了。你只有把这些东西都交给神的时候，你才能够真的忘记，不是吗？否则你一定是握在你的手掌心。然后接下来，他拥有第二个儿子，他起名叫以法莲的时候，他取名是神使他在受苦的地方昌生。一个奴隶，那一个囚犯，他怎么可能还可以有奢望可以成立家室？怎么可能还可以奢望自己可以拥有自己的家产，然后可以拥有在那个地方的这个地位呢？这都是太困难的事情。但是当他把这些所有的期望都交给神的时候，神使他在受苦的地方长生。所以来到这边，我们不禁会觉得为约瑟感到一一丝丝的这个喜悦，因为感觉好像是这个苦尽甘来、海阔天空的感觉。但是我们不禁会思考一件事情，就是神啊，那在这十三、十四年、十五年的期间，那么你？在约瑟的身旁，你是用什么样的角度跟什么样的眼光来看待约瑟？难道是看到约瑟已经苦，已经撑不下去的时候，你才伸手帮助他扶他一把？还是你觉得啊，这个约瑟就是要多吃点苦，等到他苦已经呃差不多已经满足的时候，你才伸手助他一把？如果是这样，你难道不会想说，那神是不是也这样对我？你知道，当父母的。在对自己孩子受苦的时候，那种表达他的爱是最直接的。我家的孩子，呃，我的儿子在将近两岁的时候，他得了那个肠病毒，那肠病毒就是口腔黏膜会破掉那会从口腔一路一路破到咽喉处，这样。那如果在座的各位成人或者是呃一些的呃家人，如果你有得过咽喉炎的话，你就知道那个很痛，连喝水都像刀割一样哈。所以孩子啊、呃，大人都已经已经哇哇叫了，更何况是孩子。所以那时候我们家的孩子没有办法喝水，就开始发烧。送到急诊室的时候呢，因为就一岁多嘛，所以血管很细。那护士左手扎了两针，右手又扎了两针，都扎不中。那孩子哭到已经很哽咽了哈。但我也是很不忍心，就跟护士说：“护士小姐还没说完，护士就说：‘我爸爸，你可不可以不要说，我压力比你更大？’我我我里头的情绪完全都没办法说。然后护士就跟我想说：‘你就是把孩子给压好，让我好好可以为他注射这样。’那那时候我第一次看到那个眼泪可以像珍珠一样哦，一滴一滴从眼球这样子冒出来，就像卡通一样，那是真的，好像像喷泉一样这样喷出来哦。那时候看到孩子这样受苦，其实为父的我，我其实也唯一能做的事情就是陪着他流泪。你知道，如果在世界上肉身的父母，我们都愿意为了孩子的痛苦，愿意来为他来分担，那更何况是天父？所以，天父他在约瑟受苦的这一段年日当中，他不是坐在他的宝座，然后看着他的黄金城、碧玉街，哦，我的天国好漂亮，好美丽。哎，好像听到那边有人在哀嚎，好像是约瑟的声音。我来看看现在约瑟的进度已经来到哪里了？他吃苦已经已经吃饱了吗？那可以进入到下一个阶段了吗？不，我们的神不是这样的神，他不是在旁边人眼。观看我们受苦的神，他是与我们同在的神，好不好？先跟旁边的人说，神是与你同在的神。我们一起来读一段，呃，这边我想很快的跳过去。我们先一起来读一段经文，在以赛亚书的第六十三章的第九节，一起来，请他们在一切苦难中，他也同受苦难。并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常宝宝他们，怀持他们。你知道我们人对于神的同在跟神的爱的理解实在是非常有限，我们常常都希望是有图有真相，所以神常常为了要让我们能够真实的理解，也想尽办法。所以神在旷野当中向摩西显现的时候是在哪里？是在燃烧的荆棘树。你知道一棵树可以燃烧，一个你知道东西被神被呃被火烧是很痛的。人如果被火这样子稍微烫伤一下就很痛的。那你知道这棵树在火中被烧，就有如同他的儿女、他的百姓在埃及受苦一样，好像那个苦难像火一样烧着他的儿女。但是因为有神的同在，所以这棵树并没有烧毁。神借由这样子的图像，让摩西看见，只要有神的同在，纵使你在苦难当中，这苦难如同烈火一般，仍然这个苦难不会把你给压碎。所以神他渴望我们每一个人知道，当我们在烈火当中，在苦难当中的时候，他是与我们同在的。所以刚刚跟大家说，神他的同在是怎么样的呈现呢？他就是感受我们一切所感受的，也就是这段经文说。当我们在一切苦难当中，他也一样同受这个苦难。所以约瑟在受苦的时候，耶稣神正与他一起受苦。神与我们一起受苦，甚至他的儿子独生爱子耶稣基督，甚至承担了我们所有世人的罪孽跟苦痛。而这一切的目的，就是为了要表明什么叫做牺牲的爱。就因为爱的缘故，他愿意与我们同在。分担我们一切的困苦，然后为我们承担一切的罪孽。所有的弟兄姐妹，所有的家人，你愿意来接受神为你我所预备的这份爱吗？你愿意让神的同在在你这一生的路上与你同行吗？如果愿意的家人，让我们一起大声地说阿门，好吗？一、二、三，一起来！阿门。我相信，当我们渴望来得着这一份神的爱跟神的同在的时候，我们要做一件事情就很简单。无论你是不是已经是基督徒了，我们都需要再一次来到神面前，跟他祷告说：“主啊，我愿意打开我的心。”我愿意再次让你进到我的生命当中，因为我们里头常常有很多房间，这个房间神可以进去，这个房间神不能进去。所以每一次每一次绝志祷告，你不要以为都是那些新朋友在绝志祷告，你也是需要绝志祷告的，因为有些房间你是不让神进去碰的，不是吗？所以每一次每一次我们来到神面前的时候，我们很需要再次将我们的心打开，也让我们里头的苦痛跟重担可以跟神交换。耶稣基督愿意将一切他所有的倾倒在我们身上，所以我们都知道圣经在约翰福音三章十六节是这样说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的，不至灭亡，反得永生。”因为爱，所以他愿意将他一切所有倾倒在我们身上，以至于当我们知道我们自己内里的需要是什么，我们把我们需要打开的时候，神的爱进来的时候，我们就真实经历神的大能。所以苦难使我可以经历神的大能，并可以全然的来依靠他。所以来到这边，我先问大家一个问题：，那么你要怎么能够知道一个人要怎么知道神他的大能有多大？神很伟大，大家都会喊，宣告的时候都会说，神是奇妙者，是伟大的，伟大的君王。这个我们都会宣告。可是到底有多大能？举个打个比方，今天你到六福村或者是任何的游乐园，你看到那个云霄飞车。哇，好刺激哦！人在上面滚来滚去，然后尖叫声这样叫来叫去，然后你光光是看你就觉得哇，超刺激的。可是你真的能够感受那个刺激感吗、啊？没办法的，你是用想象的。你如果要真的感受到那个云霄飞车飞车的刺激，只有一个方法就是怎样坐上去，不是吗？当你坐上去，你去跑那一圈之后，你叫了一轮下来之后，你就可以跟跟别人讲说那个云霄飞车有多刺激了。这样子的力度，跟你只是用眼睛看，那是截然不同的。所以，一个人要如何明白神的大能，其实非常简单，就是你真实的去经历它。当圣经的里面所讲的是什么，你就拿起来，照着圣经所讲的去把它给活出来的时候，那么你就能够真实明白圣经的大能。当圣经告诉我们说，靠着那加给我力量，我凡事都能。你凭着信心起来宣告，纵使你里面害怕，但是你不断的。凭着信心宣告的时候，你就经历了神的大能。所以我想跟大家说，约瑟在苦难当中，当他不断聚焦神、寻求神、经历大能的时候，他才有办法战胜许多的苦难。他战胜什么？战胜波提法妻子的诱惑，那个是情欲的诱惑。他是个奴隶耶，所以他的主人叫他怎么做，他就应该要怎么做，不是吗？他也可以找这个理由说：“哦，那个是主人叫我这样做的，我就只好照做了、啊。”但是，他宁愿。得罪他的主人，也不愿意得罪他的神。再者，他战胜金钱的诱惑。在那荒年的那七年，许多人已经没有钱可以买粮食了，所以只能把他们的土地拿来典当。所以你去看经文，经文这边说哦，约瑟帮法老王买了全埃及所有的土地，哇，变成大户富了哈。然后再来，那个时候的约瑟是一人之下，万人之上。那个法老王跟他说：“你可以管理我的家，我所有的名都要听你的话。那只不过我在宝座上比你大，意思就是说你还是得听我。但是所有的人都可以让你调度，这个、权柄有没有多大？超大的啊！如果是以当今时代我们的思维，就是怎样？只要某个人上任某个首长之后，哇塞，那个利益分配来到他面前的时候，哇塞，天哪，就有很多东西可以搓来搓去的，不是吗？但是面对这些诱惑。”约瑟依靠神的大能，一个一个战胜。再来，最重要的就是他战胜他被他兄弟出卖、被卖的那个内在的苦毒，这是最痛苦的。这不是外在的，而是他内心深处的。你知道，一个父亲如果心中充满了苦毒，最痛苦的就是他的太太，最痛苦的就是他的孩子。如果他渴望他的家庭能够得到神的祝福，他一定得勇敢站立起来，去战胜他内在的苦毒。而一个人要怎么样战胜内里的苦毒？那唯有依靠神，经历神的大能，才才有办法战胜。所以神赐给他马拿西，跟赐给他以法莲。正因为约瑟经历这些东西，所以约瑟可以始终保持谦卑，服服于神。也因此，当他的兄弟来到他面前的时候，约瑟里头没有那种愤怒的这个，就是报仇跟仇恨的那个烈火。没有把它给烧毁，也没有因此也把他全家给烧毁，所以我们一起来读一段经文，在创世记第四十五章第七到八节，一起来听。神猜我在你们已先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。你知道，当约瑟可以对他对着他哥哥说出这件事情的时候，说出这些话的时候，代表是什么？代表他里面有没有苦读？已经没有了，他已经战胜了。所以他可以战胜苦读的同时，还可以看见下一个阶段是什么？神的荣耀，因为他们这边说到说乃是神，是神成就了这一切。还记得我们一开始跟大家所分享的两句话吗？泪水所洗过的眼睛，看许多事情比以前看得更加清楚。再者，当我们走过许多的苦难的时候，我们知道原来这些苦难都是召唤我们去不断找寻神的一个信号。所以，以至于约瑟，当他得到法老王的允许，可以把他附加带到埃及的时候，如果你可以想象，你是一个国家的这个宰相，然后这个你的总统、你的元首告诉你可以把你的家人。带到这个国家来，你一定会把他迁到哪里？迁到首都嘛，对不对？但是约瑟有没有把他的家人把他迁移到埃及的首都？没有哦。我们来看一下约瑟在苦难当中，他经历这些之后，他知道他必须要继续谦卑于神，需要依靠神，所以怎样？他战胜外邦文明的影响。他的家人来的时候，他特地叮咛，再三叮咛，你要跟法老王说你们是牧羊人，因为埃及人最讨厌牧羊人了，所以他们就不会跟他们混住在一起。再者，最后，约瑟以他的威望，他大可以帮他新盖一个金字塔，以后可以在那个地方留名，不是吗？但是他有这门做吗？他连骸骨都不要葬在埃及，因为什么？因为他知道神为预备、神为他所预备的居所不在埃及，是在迦南地。所以，面对这些挑战，面对这些苦难，不要以为只是很痛苦的肉身之苦才是苦难。有时候，很多的试验来的时候，这些也是我们无法想象的苦难。我们每一个今天来到我们现场的，我们都是神的选民，我们都是神的儿女。我们跟这个世界是有所不同的，因为是神把我们选召出来的。所以，当我们遇到苦难的时候，我们面对苦难的方式，我们面对面对苦难的态度跟眼光。是跟这个世界有所不同的，也因此，当我们一个人得救的时候，那我们全家可以因我们得救，我们的后世也因我们而蒙蒙福哦。所以，圣经给我们每一个在苦难当中的人有一条路可以走。我们一起来读这段经文，一起来听。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。神给我们一条道路，就是当我们遇到苦难的时候，我们就该祷告。当我们祷告的时候，就是在寻求神；当我们寻求神的时候，我们就可以明白我们内里的需要。当我们知道我们真正的需要不是靠我们人手能做的时候，我们愿意打开心，让神把他所预备的引导到我们里头，以至于我们真实经历神的大能，以至于我们一生能够选择持续的来跟随他。所以今天的主题的经文，大家还有印象吗？当我们遇到这自战自轻的苦楚的时候，我们要知道一件事情。这些苦楚，神已经为我们战胜，但是我们要来寻求他，依靠他，更是我们眼睛要看到后面，后面还有神为我们预备那极重无比永远的荣耀，那是神要给我们的冠冕。我要鼓励大家，我们很需要谦卑自己，让圣灵来打开我们的灵魂之眼，让我们可以听见在苦难当中耶稣对你我所说的慈爱之言，然后让我们的眼睛，灵魂的眼睛可以看见。耶稣为你我所承担的一切的重担，再者，我们可以真实的感受到耶稣的温度，耶稣拥抱我们所散发的温度，我们真实的感受到。再者，我们可以明白，在苦难当中，耶稣要为你我所成就的荣耀。让我们一起来祷告。所以说，我要为着我们今天来到我们现场，还有在线上，还有在分播点的许多的家人来祷告，说啊，苦难是一个奥秘。我们真的无法用有限的言语去描述，到底苦难是什么？到底苦难背后带来的有什么样的意义跟价值？这些东西，这些逻辑，都无法使我们心得以满足。我们只能做一个选择，就是主啊，我先把这些东西放在一旁，就是单单的相信你。纵使我里头的感受跟感觉很不好，但是我依然要选择相信你，相信你是那一位奇妙的神。奇妙的测试，全能神永在的父，和平的君，是安慰伤心的人，是为你、你我征战得胜的神。我要为我们当中有些人来祷告，在我们当中有些人，你遇到一些苦难，那你遇到一些挑战，你心中有很多的情绪、跟害怕、跟担忧。我觉得神今天要给你一个极大的安慰，他要告诉你说，孩子，你心里面的感受他都听见了，他要赐下从他而来的安慰。来安慰你。若是这样，家人，我想你就闭上眼睛。你如果需要让我为你祷告，你就将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。再者就是，当我们当中有些人，你正在思考你怎么样去处理你的眼前的这些困难跟困境，但我觉得好像神要对你发出一个邀请，还是你先不用那么忙，你先把你手中的工具先放下来。这些工具你都很熟悉，但是你好不好先放下来，先单单的来到我的脚前？让我先来拥抱你，让我先让你的心可以重新得到力量。当你再回到你自己的那个呃位置上的时候，你就不再是一样的。我相信这是神在这过程当中很渴望跟你的相交，然后他渴最最深的渴望就是他与你同在，他要握着你的手来处理你眼前的这些困难。当你再次回到你的那个困难，然后拿起你的工具的时候，不是只有你的双手，还有神的双手。若是你是这样的需要的家人，那我要邀请你将你的手右手放在你心上，让我为你来祷告。再者就是我们当中有些人，你是老基督徒了，你已经一段时间了，你都知道这些道理，你都知道这些故事，圣经故事你也都明白。但是我觉得好像呃知道跟真实的明白还是有一段差距的。我觉得耶稣今天要对你发出个邀请，说孩子，你愿意跟我？呃，来踏上这个旅程，你愿意坐上我为你预备的这一辆车吗？让我开车带着你来走这趟旅程吧。若是你愿意跟随耶稣来走这趟旅程，我也要邀请邀请你将你的右手放在你的心上，让我为你来祷告。所以说，我要再次为着我们每一个按手在我们心上的家人来祷告。我们用的这最简单的行动来表明主，我相信。纵然我心里面还有许多的问号，但是我就先把这些东西先放在一旁，我先选择全然的相信你，因为知道当我选择信。然后选择在行动上呈现出来，跨出那个步伐的时候，我相信神，你按着我的信心来回应我，让我看见我的需要，也看见神你为我预备的一切，以至于我经历神你的大能，以至于我能够来全然的依靠你。愿神你得着最大的荣耀。接着我要邀请，在我们当中你是慕道友，你刚来教会一段时间。或者是你才刚刚来到教会，你还没受洗，或者是你还没决定要认识、接受这位耶稣基督成为你的救主，那么我要邀请你，好不好？在今天，当你听了这个讯息，你听了神的话语，我要邀请你再次打开你的心，接受耶稣基督成为你的救主。我要邀请你跟着我一起来祷告。当我祷告一句的时候，那么你就祷告一句。亲爱的耶稣，我要打开我的心，邀请你进到我的心里面。因为我承认你是我的救主，我承认你是我一生的依靠。我也要承认过去得罪你的事。从今以后，你是我的主，你是我一生的依靠。我要将我的生命主权交给你。我这样祷告是奉靠耶稣基督的名。我们一起大声说：阿门。